1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en el canal de HFE Hoy tenemos con nosotros a Alberto Álvarez Seguramente lo conozcáis más por su nombre en redes sociales de, de Macro Wizard Y vamos a hablar de hábitos saludables y también cómo afectan las redes sociales a estos no va a ser lo típico de come bien, muévete y descansa mejor. Vamos a ir mucho más allá. Y a lo largo de todo el podcast vamos a tratar los diferentes puntos de... Alberto nos da su definición de hábitos de vida saludables. Problemas a la hora de llevar esta teoría a la práctica. Problemas de seguir enfoques de alimentación, entrenamiento y estilo de vida en general muy estrictos. Opinión sobre la dieta flexible. Consejos para alguien que quiera empezar a entrenar y qué tipo de entrenamiento le recomienda. Consejos para alguien que quiera empezar a comer mejor. Otros consejos para empezar a mejorar tu salud pros y contras de la divulgación en redes sociales sobre hábitos de vida, cómo puede afectar la imagen de perfección que se da muchas veces por redes sociales y, por último, la conclusión final sobre todo lo hablado durante el podcast. Y ahora sí, os dejo con la entrevista. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal?
0: Buenas, Samuel. Muchas gracias por tenerme. Eh, un placer estar aquí. Y para dar un poco de contexto a por qué estoy aquí, por qué estamos hablando y por qué estás comentando conmigo esto de hábitos saludables y todo esto, soy Alberto Álvarez, como dices, y tengo una página web que se llama The Macro Wizard, donde comparto, digamos que soy un poco un friki de la mejora personal y, y el crecimiento continuo. Y a raíz de una pérdida de peso enorme y todo esto, pues he estado experimentando durante bastantes años y sigo haciéndolo. Y nada, me dedico a, a experimentar en cómo podemos eh, influir en el comportamiento humano para mejorar nuestro día a día, ya sea tener menos grasa corporal, más masa muscular, pensar de una forma más efectiva, organizarnos mejor, tener mejores relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto, pues... Lo experimento, lo practico en el, en el día a día y lo comparto también a través de las redes sociales y en mi página web, también casi a diario.
1: Perfecto, pues hoy vamos a tocar todo esto un poquito más a fondo. Y para empezar a entrar en materia, ¿cómo definirías tú qué son unos hábitos de vida saludables?
0: Eh, me, me encantó esta pregunta cuando, cuando me mandaste el guión de, de ideas, porque claro, esto se puede ir, o sea, puede ser muy simple, muy sencilla: de, bueno, pues los hábitos de vida saludables son de más agua, comer más verdura y tal, pero todo el mundo sabe esto. El problema, yo creo, aquí es. ¿por qué aún sabiendo esto no lo hacemos? ¿no? Y, y el tema aquí, para mí, el hábito de vida saludable depende del contexto de cada persona. Y para alguien, eh, un hábito de vida saludable puede ser simplemente cuando se levante por la mañana, no tocar el móvil hasta mediodía, simplemente porque lo primero que hacen cuando se levanta es tocar la pantalla del móvil y ver si tiene tweets, eh, si tiene mensajes en Instagram, si tiene emails, lo que sea, con lo cual eso está dictando cómo va a ser su día a partir de ahora. Entonces, Suele pasar que vemos el, ah, pues no consigo ir al gimnasio, no tengo tiempo, o en el trabajo no me concentro tal. Vale, ¿qué estás haciendo antes de ello? Pues no sé, me levanto por la mañana. Vale, ¿qué haces cuando te levantas por la mañana? Pues me pongo con el móvil. Ah, ok. ¿No crees que el móvil te está dictando un poco cómo te mueves en el día a día? O sea, te está le estás pidiendo a un dispositivo que tienes en tu mano el, ah, hola, dime qué hago hoy, ¿no? En vez de tú decirle a tu vida, hoy voy a hacer esto, esto y esto. Que eso ya puede entrar a la materia de decir, vale, pues hoy voy a hacer Comer proteína en cada comida, por ejemplo, añadir un puñado de verduras a mis comidas, eh, si no tengo hambre no comer, si tengo hambre comer, si me levanto por la mañana y no tengo hambre pues no pasa nada, me tomo un café y ya está. No pensar que es obligatorio el, el hacer un desayuno porque es la comida más importante del día y todas estas cosas que, no, que nos van diciendo. Eh, voy a caminar, voy a añadir aunque sean 10 sentadillas al día si veo que no puedo hacer ejercicio de fuerza, en fin, hay una, un rango de... De hábitos de vida saludable, como tú le llamas, que podríamos estar aquí, yo creo, enumerando 500 pues más fácilmente 10 horas.
1: Sí, aquí la verdad es que depende del caso podríamos extendernos muchísimo. Pero me ha gustado mucho el apunte que has hecho sobre el tema del teléfono móvil. Porque es verdad que todo el mundo sabe que hay que comer mejor, hay que dormir mejor, hay que tener menos estrés, hay que hacer más ejercicio. Pero realmente no tenemos en cuenta otro tipo de hábitos como el que has comentado del móvil que creo que al final nos están condicionando y, y a la larga también nos perjudican mucho.
0: Sí, es, es también la gente que trabaja por su cuenta o incluso trabaja desde casa para otros, eh, el email, ¿no? El email es otro ejemplo de algo que le estás pidiendo, por favor, organízame mi mañana. Porque tú abres el email y tienes 70 emails pendientes y lo que acabas de recibir son, pues es un, es un estímulo de, hostia, tengo 70 cosas que hacer. No tienes 70 cosas que hacer, son 70 emails que no deberías haber visto por la mañana porque por la mañana tienes que atacar tu día de forma... Objetiva y decir, vale, que quiero conseguir hoy esto, 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 que es importante para mí. Y los emails a lo mejor pueden ser abordados a las 4 de la tarde, ¿sabes? No, no tenemos que estar continuamente refrescando el email a ver si me ha llegado el último newsletter de Zara o si me ha escrito no sé quién preguntándome si la proteína es mala, ¿sabes? Se pueden responder perfectamente a las 4 y no estás dictándote tu día. Entonces yo creo que ignoramos, y me incluyo muchas veces, el poder que tiene nuestro entorno, sobre todo los dispositivos que usamos en el día a día en, en países desarrollados, y si estás escuchando esto, seguramente estés en un país desarrollado y tengas un dispositivo ahora mismo escucha, para escucharlo, eh, ignoramos mucho el poder que tiene sobre, sobre lo que hacemos en el día a día y no somos lo que pensamos, sino que somos lo que hacemos. Entonces, imagínate hasta dónde puede llegar el simple hecho de pues eso meter el móvil en el cajón hasta las 12 de, de mediodía. ¿no?
1: Totalmente. Y ahora, un punto que yo creo que es un poquito más complicado y es el hecho de... ¿Qué problema ves a la hora de llevar toda esta teoría a la práctica en cuanto a temas de hábitos? Incluso lo que has comentado el tema del móvil, por ejemplo. ¿Qué problema eh, ves? Mira,
0: problemas, pues que no... Creo que no vemos más allá del, del árbol con el que nos quedamos delante, ¿no? Ahora mismo estoy mirando una maceta y sí, tengo un bonsai aquí delante de casa y está muy chulo, pero a lo mejor estoy perdiendo un poco que dentro de las hojas hay más contexto, hay más cosas. Entonces yo creo que nos centramos muy rápido en el, en el quiero... Vamos a poner un ejemplo. Quiero comer más proteína, ¿no? Vale, perfecto. Es un, es un buen objetivo. No es un objetivo de quiero perder 10 kilos para noviembre. Es un objetivo de quiero comer más proteína que luego me hará conseguir a lo mejor perder esos 10 kilos. Perfecto. Es un, es un punto bastante mejor que tener el objetivo cuantitativo de perder X kilos. ¿Pero qué pasa? Si a ese quiero, perder, eh, perdona, quiero comer más proteína no le meto algo tangible o no digo voy a hacer X y luego hago Y, por ejemplo... Quiero comer más proteína, por lo tanto, en cada almuerzo que haga voy a coger un batido de proteína y con la comida voy a, a beberme ese batido de proteína. Da igual lo que coma, cada almuerzo que haga todos los días voy a beberme un batido de proteína. Eso ahora mismo acabas de transformar un objetivo, un, un, un sueño, si lo quieres llamar así, un, un deseo, ¿no? Un, ojalá pudiera comer más proteína, ¿vale? En algo accionable, en algo sencillo y en algo que puedes realmente tomar... Eh, las riendas entonces decir vale pues cada vez que me haga una comida en el almuerzo yo me he dicho que si veo el plato de comida delante automáticamente tiene que agarrar al lado un batido de proteína perfecto porque esa va a ser mi elección para tomar más proteína y yo creo que nos confundimos mucho en básicos y métodos básicos es comer suficientes calorías comer proteína comer verduras eh, manejar el estrés todo esto vale Volvemos al ejemplo de proteína para no dar muchas vueltas, pues en este caso el básico aquí es quiero comer el mínimo de proteína diario para mantener el masa muscular y todas estas cosas que ya sabemos que van acompañadas de comer suficiente proteína, perfecto. Lo que acabas de hacer es crear un método o buscar un método que, para probar a ver si funciona contigo que es añadir un vaso de proteína, de batido de proteína a tu comida, pero otra persona puede decir pues añado una palma de pechuga de pollo o una bolsa de soja texturizada porque no como proteína animal o lo eh, pico después de comer un yogur griego 0%, ¿sabes lo que te digo? Hay un montón de métodos para llegar a ese básico. Yo creo que nos perdemos un poco y no vemos la cantidad de métodos que tenemos disponibles, simplemente nos quedamos en el hmm, ¿pero será bueno tomarme este batido de proteína o No. Joder, voy a, voy a investigar y me tiro investigando seis meses, preguntándole a uno a otro tal y todo el mundo tiene distinta opinión, con lo cual perdemos de nuevo el bosque que hay detrás de ese árbol y nos quedamos solo mirando al árbol de. Es que creo que la proteína en polvo es mala porque lo he leído aquí, pero el otro dice que no. Pum, bloqueo, no hago nada, no consigo nada
1: realmente esto es un punto muy bueno el que, el que acabas de sacar eh, el hecho de que no, nos centremos en una solución y de hecho incluso a lo mejor yo creo que esa solución si la vemos más complicada a veces como que nos suele llamar más la atención que si la vemos tan sencilla Le decimos esto es tan sencillo y decimos, a lo mejor tampoco es para tanto no es tan efectivo a veces incluso yo creo que intentamos complicarnos más la vida
0: qué bueno, qué bueno me encanta que toques ese punto es, es eso, es ah, ¿esto es tan fácil? ¿en serio? no, esto no va a funcionar ni de coña en serio. No, no, no puede funcionar esto es como... Eh, la inversión, no sé, una inversión en fondos indexados o algo así, de, que dices bueno, pues a largo plazo lo metes, va metiendo un euro cada mes, digamos, algo poquito y se supone que a largo plazo el mercado, por lo que veo, por los datos que hay no hay pérdidas, ¿no? Va, va creciendo poco a poco. Y, y te lo dices a ti mismo y dices, nah, esto no puede ser, seguro que tengo que jugar a la lotería para que para, para hacerme millonario porque esto es imposible, ¿esto es tan fácil? ¿Todos los meses meten un poquito de dinero y ya está? No, esto no puede funcionar. Pues a veces <ríe> los métodos más simples son los más efectivos.
1: Sí, y yo creo que esto de verdad la gente tiene que reflexionarlo y, y darse cuenta. Como has dicho, por ejemplo, el ejemplo de la proteína me ha parecido muy bueno. Realmente, ¿quieres consumir más proteína? Es que hay opciones mmm, para aburrir. Dudo mucho que ninguna de esas opciones te vaya a ser sostenible ni la vayas a poder hacer. Otra cosa es que solo veas dos opciones y realmente esas dos opciones, como has dicho, incluso le veas pegas, veas, uf, no sé yo si va a ser tan buena esta opción, eh, me puede perjudicar, no sé. Realmente el ver todo el abanico que tenemos y, y realmente reflexionar sobre todas esas opciones y decir, ¿de verdad no voy a poder hacer ninguna de ellas? Seguro que sí, seguro que sí. Y pasando al tema de, por ejemplo, de alimentación, entrenamiento, bueno, un poco estilo de vida en general, eh, ¿qué problemas hay cuando seguimos todo esto? Como hemos, hemos estado también tocándolo un poquito por encima, al ser muy restrictivo, ¿qué problemas hay?
0: No, a ver, no tiene por qué haber problemas. Yo creo que también volvemos aquí al pensamiento binario, ¿no? De lo mismo que con consumir más proteína, pues la persona a lo mejor se queda pensando en, es que también si ahora solo como si solo me digo que puedo tomarme un batido de proteína en las comidas, pues entonces me voy a sesionar y voy a estar todo el día en plan como un culturista con el batido de proteína después de entrenar corriendo, ¿no? Para la ventana anabólica esta supuesta. No, para el momento. O sea, no... Creo que tenemos de nuevo el poder mental de controlarnos y decir, a ver... <ríe> Que sea sencillo no significa que no funcione y que sea complejo no significa que sea mejor o más óptimo. Entonces, ¿por qué no? Paramos un momento de nuevo, cogemos un zoom, subimos unos cuantos niveles más arriba, un helicóptero si lo quieres ver desde arriba, ¿no? Y ves todas las casitas desde arriba y dices, ah, oh, voy a elegir hoy esa casita. Entonces yo creo que es pensar, ¿me sirve ser estricto hoy para mi objetivo? Porque... Tengo mucho trabajo, tengo reuniones, tengo tiempo eh, muy restringido, muy restringido, no tengo, no sé, tengo un montón de cosas en la agenda y no voy a poder pensar en la comida, no voy a poder pensar en el entrenamiento. No voy a poder, vale, perfecto. Entonces me sirve ser restrictivo, me sirve decir hoy, que estoy muy ocupado, voy a comer, eh, para comer brócoli con verduras salteadas, pollo y un huevo. Eh, para cenar esto, todo muy organizado. Y para entrenar, voy a entrenar de 6 a 7 y cuarto justo y voy a hacer este, este, este y este movimiento a estos pesos y estas repeticiones a veces sirve hacer eso porque lo tienes todo muy estructurado, no tienes que pensar, no tienes que dedicarle fuerza mental y recuerda que cada día tenemos X puntos de atención limitados, o sea el cerebro no tiene una, una poder de atención ilimitada, es imposible entonces sabiendo eso juega tus cartas y, y juega las cartas de la mejor manera posible, esto al final se resume en vamos a jugar una partida de ajedrez, no pues intenta que cada vez que muevas la ficha estés poniendo todas todas tus opciones a tu favor y en contra de la otra persona o de la otra, de la otra parte de la partida que en este caso es la vida entonces si crees que te van a comer un peón pero con eso vas a salvar la reina bueno pues que te coman el peón que en este caso es eh, ser más restrictivo ese día vale que tú quieres ser más flexible, pero ese día te va a servir que te coman el peón, proteges a la reina sigues jugando tu partida y al final conseguirás el jaque mate, al final la analogía de la partida de ajedrez me encanta porque es así es cada vez que estamos tomando decisiones estamos moviendo una ficha y estamos jugando la partida
1: Sí, digamos que por ejemplo dentro de esta, esta, esta estrategia eh, también ayudará mucho ¿no? el hecho de conocernos a nosotros mismos incluso pues eso, depende de cómo por ejemplo se plantee la semana a nivel de trabajo eh, y de demás tareas a lo mejor, como tú has dicho, viene bien a lo mejor tener días más restrictivos o momentos de días más restrictivos y luego otros días donde los puedas tener con más flexibilidad, ¿no? Imagino que esto también ayuda mucho.
0: Eso es, yo creo que nos confundimos mucho a la hora de decir, bueno, pues, y, y la gente le quiere poner etiquetas a todo, ¿no? Somos también, de nuevo, catalogadores por naturaleza. Un dinosaurio es un dinosaurio, pero no solo es un dinosaurio. Tienes que decirme si es un velociraptor o un tiranosaurio rex, no me vale, ¿no? Quiero llegar al detalle, o un, ¿sabes? Es hembra o es macho, quiero saberlo todo porque el ser humano está diseñado para ello, necesitamos categorías para movernos en la sociedad. Vale, de nuevo, acepta la realidad y juega la partida con tus mejores fichas. Entonces, si ves que no vas a poder entrenar cuatro veces a la semana el entrenamiento perfecto con el volumen perfecto y comer la comida perfecta porque no existe la perfección, bueno, pues entrenas tres veces o dos, no pasa nada, ajustas el volumen, asumes que a lo mejor tu progreso va a ser un pelín más lento, pero ¿con quién estás compitiendo? ¿Sabes? ¿Cuál, cuál es tu competición? Y ve progresando poco a poco. O sea, también, por ejemplo, hábito de vida saludable. Bueno, pues si una persona que está todo el día en el sofá no se mueve, no, no hace absolutamente nada, come doritos, Coca-Cola y círculos rojos todo el día, pues para mí que me diga que ha cambiado la Coca-Cola por Coca-Cola cero y que ahora se da una vuelta a la manzana es una mega victoria que te cagas. O sea, es, tío, te aplaudo. Enhorabuena por tomar la decisión de haber hecho ese cambio y sostenerlo en el tiempo. Y, y me da igual que estés un año entero haciendo Coca-Cola cero y dando una vuelta a la manzana. Porque eso, aunque sigas comiendo círculos rojos y doritos, eso es mejor que lo que estabas haciendo antes y eso es progreso. Y normalmente lo que vemos en psicología eh, y en comportamiento humano es que el progreso lleva más progreso, lleva inercia. Entonces, cuando tú ves algo positivo, como por ejemplo, si asocias el ser restrictivo a algo positivo, a bueno, los sábados puedo tomarme una pizza con mis colegas o a lo mejor soy más restrictivo durante el día y por la noche con mi pareja pues puedo cenar lo que quiera. Porque me como invertir y también eso. No, si eso lo asocias a algo positivo va a crear una inercia un, un feedback positivo que va a hacer que sigas haciendo cosas positivas con lo cual al final pues ya sabes se pone una encima de otra y bum, conseguimos el, el resultado que queremos
1: totalmente aquí tiene mucho que ver no el, el hecho del comportamiento que tenemos siempre del todo o nada o me pongo a tope desde que me levanto hasta que me acuesto y hago todo perfecto o parece que si se tuerce algo ya dice bueno pues es que si se me ha torcido ya por ejemplo he hecho una comida mal pues ya voy a hacer todas mal porque ya no me sirve de nada. Entonces, claro, al final, como tú has dicho, esos pequeños progresos, aunque pe por poco que parezcan, seguramente te motiven, te vayan a llevar a hacer más progresos más grandes y a la larga, realmente eh, van a traer muy buenos resultados. Pero, al final yo creo que tenemos que mirar, a veces mmm, somos muy cortoplacistas, queremos todo, yo creo, cambiarlo de una muy rápido, cuando realmente, pues en caso de a lo mejor, de los hábitos de vida, yo creo que se ha llevado malos hábitos de vida durante 30, 40 años, que recambiarlos, por ejemplo, en un mes, como a mucha gente quiere hacer, es, no puede, es que es imposible, no va a ser sostenible. En cambio, a lo mejor, si hacen pequeños cambios, como los que tú has dicho, que hay mucha gente que dirá, joder, pues para hacer ese pequeño cambio, mejor no hago nada, eso no sirve de nada. Sí que sirve y realmente luego, a la larga, yo creo que va a haber un cambio y, y bastante grande y, de hecho, eso, es mucho más sostenible que realmente es lo que se busca al final, ¿no?
0: Mira, te pongo un ejemplo, eh para si alguien que está escuchando esto piensa eso de, pues, para hacer un pequeño para cambiar Coca-Cola normal por Coca-Cola cero pues para eso no hago nada, para eso prefiero eh, cambiarlo todo, comer solo comida real de esto que está de moda ahora, beber agua y, y, y básicamente bañarme en aceite de oliva extra virgen para ser súper mega sano y, y dices, ya, vale, pues mira, por ejemplo si estás bebiéndote un litro de Coca-Cola normal al día y lo cambias por Coca-Cola cero al final de año estás perdiendo 30 kilos de grasa. Desde luego Punto 30 kilos de grasa. Punto. O sea, imagínate si el cambio no es suficientemente grande. Solamente has hecho un cambio. Uno.
1: Desde luego, y no nos damos cuenta de cómo puede ir sumando eso. Pero al final decimos, bueno, estamos bebiendo Coca-Cola igual. Eh, al final, lo mismo da de verde una que de otra. Total es Coca-Cola. Es malo y ya está. Y, y nos quedamos ahí. Eh, te, también quería saber tu opinión sobre un enfoque de alimentación que... Bueno, yo creo que tuvo el boom hace ya unos años. Pero bueno, mucha gente a día de hoy sigue haciéndolo. Y bueno, realmente... Es un poco, depende ya del punto de vista que lo, ve, que lo veamos, ya es el tema, por ejemplo, de la dieta flexible, ¿vale? ¿Qué opinión tienes sobre ella?
0: A ver, de nuevo, eh, la gente ve el comida real, ve dieta flexible, ve dieta cetogénica, ve dieta X y ya es, ah, esto es la solución, esta es la panacea, esta es la revolución, esto es lo nuevo. Es que de, son métodos para principios básicos. Yo creo que hay que entender, tengo un artículo en la página web que si quieres lo podemos poner en la descripción de, del episodio, que, que creo que describe muy bien cuál es el orden de prioridades y de hecho hemos escrito un par de libros para esto en cuanto al entrenamiento y a la nutrición, de vamos a organizar primero las prioridades para no perderte en el, en el mar de ah, vale, entonces da igual lo que coma, conforme llega a mis macros, según lo que dice la dieta flexible, eh, todo vale, ¿no? Con lo cual puedo llegar a mis macros comiendo donuts, batidos de proteína y pastillas de multivitaminas. Estoy llegando a mis macros, ¿no? Eh, bro, ya estoy bien. Bueno, pues hay otras cosas que, que se llaman mentalidad, adherencia, calorías totales, minerales, fitonutrientes. Eh, hay un montón de cosas que tienen influencia en esto y que, y que tienes que pensar en ello. De nuevo, es un bosque y no es un solo árbol, ¿vale? Entonces yo creo que la gente, de nuevo, lo llevamos al extremo. Y pues eso, ves a gente comiendo donuts y poniendo fotos de sus abdominales en Instagram y volvemos al tema de las redes sociales, la gente lo ve y dice, ah, entonces puedo comer donuts y batidos de proteína nada más y, y estar así de rajado y no sé qué, yo solo quiero eso. Es que realmente no quieres ese objetivo, realmente quieres vivir una vida mejor. Lo que pasa es que todavía no lo sabes, entonces crees que el objetivo son los abdominales, pero no, el objetivo es vivir mejor, ser más fuerte, comer de una forma nutritiva y disfrutarlo y, y, y socializar y todas estas cosas que, nos, que ahora en esta era que además somos privilegiados por vivirla, tenemos la ventaja de, de experimentar, y eso te llevará los abdominales, es un efecto secundario de vivir toda esa vida, pero claro, enfocamos un poco mal el, el faro, y de repente nos centramos en abdominales, en macros y en no sé qué, no sé cuánto, y te olvidas de que hay una vida que vivir que, que todo eso debería mejorar tu vida no al revés, tío, no tienes que estar contando en My MyFitnessPal constantemente todo lo que comes porque quieres cuadrar un dorito en tus macros es que no funciona así de la misma manera, tampoco funciona el ahora voy a quemar toda mi casa la voy a llenar de aguacates y atún. y Bueno, atún ya no sé si ni siquiera si es comida real o no porque viene en lata, entonces ya es complicado, ¿sabes? Bueno, pues de aguacates y naranjas, o yo que sé. Entonces, y ya está, solo voy a comer aguacates y naranjas. Bueno, pues eh, piensa un poco porque a lo mejor también te gustaría aprender a cocinar de vez en cuando alguna cosa, meter un arroz, no sé qué, no sé cuánto, y pensar y decir, vale, ¿qué principio básico me está intentando educar esta dieta o este protocolo? Que en la, en la comida real es básicamente, tío, comer comida nutritiva la mayor parte del tiempo. Y cómo puedo aplicarlo esto a mi vida. Y lo mismo, qué principio básico me está educando el tema de la dieta flexible, que es, tío, no te comas la cabeza tanto, en cuanto llegues a unos mínimos no ganas puntos extra por comer más vitaminas y minerales. O sea, si ya has comido suficientes vitaminas y minerales durante el día y te comes, y tus macros y tus calorías y todo eso, y te comes una galleta o un donut o lo que sea porque te gusta y va, va, te hace ser más feliz... ...va de la mano con tu estilo de vida... ...todo este etcétera, etcétera, etcétera... ...lo controlas y, y sabes perfectamente... ...te lo estás comiendo porque quieres... ...no porque estás tapando un hueco emocional... ...y nada de esto... ...pues dale y disfruta, ¿sabes? O sea, no te va a quitar salud... ...ni te va a... ...sabes, no, no ganas más puntos de salud... ...por ser más limpio o más sano, entre comillas.
1: Sí, yo creo que aquí hay un poco... ...está el problema este de decir... Bueno, ...a ver, parece que si me voy a comer una galleta... ...se va a ir todo por la borda... ...y además... Cómo se enteren también bueno, mmm, pues sé, personas que comen, muchas que se ciñen lo de la comida real y son demasiado estrictas o por decirlo de alguna forma, que si te sales de ahí te critican, te tachan de decir ya no eres Rafooder, ya la has liado, ya no sirve de nada todo lo que llevas. Claro, hay que buscar un poco también eso, realmente.
0: De nuevo, sí. Volvemos al tema de, la, de las etiquetas. Ya no eres tal... Al final es crear un grupo porque tenemos que pertenecer a tribus y a, y a grupos. Es, está en nuestra evolución. Y para esto un libro, Sapiens, por ejemplo, que si se lo puede leer todo aquel que lo esté escuchando le cambiará un poco la perspectiva en la vida que, que te explica la evolución humana y te dice por qué hacemos las cosas que hacemos. Y entonces una vez lo lees, dices ¡Ah, joder! Por eso me, me apetece meterme... Por eso me apetece ser real fooder. Perfecto. Entonces... Vas y dices, sí, soy real fooder, pero lo soy por esto, esto, esto y esto, y de puta madre, porque a mí me va, a mí me va y me sienta bien y, y el método me gusta, y mira cómo estoy, me siento muy bien. Perfecto, tío, pero si eso te hace sentirte superior a los demás, o hay una moralidad ahí, eh, ya sea real fooder, o sea dieta flexible, o sea cetogénico, o sea lo que sea, ¿eh? una etiqueta cualquiera, en plan, no, yo es que solo como zanahorias, soy mejor que tú. Ahí empezamos a entrar en un terreno un poco pantanoso de, tío, yo creo que hay un trabajo mental y psicológico que hay que hacer antes de, de eso, ¿no?
1: Sí, eso hay zona peligrosa. Por el hecho de, ser de tener una etiqueta no eres ni mejor ni peor que, que otra persona. ¿Acaso sabes tú? Ya que mucha gente no se pone en el lugar del otro. ¿Sabes tú las circunstancias de la otra persona? ¿Sabes todo el contexto de la otra persona? ¿O sabes realmente la necesidad que tiene al hacer lo que está haciendo?
0: Claro, esto lo vemos mucho en, en el entrenamiento, en los gimnasios. ¿no? Que yo, yo ya no soy, o sea, yo fui entrenador personal, pero ya no hago de entrenador personal nada. Pero antes, cuando tenía 20 años, era mucho de juzgar, ¿no? Veía a alguien en un bosu haciendo sentadillas y no sé qué. Ese momento, y digo, ¿pero qué estás haciendo, tío? ¿Por qué estás haciendo? Me cago en la leche este tío. Yo voy a quemar todos los bosus del planeta. Bueno, para un momento, porque a lo mejor esa persona tiene una, una pequeña lesión, el, el entrenador le está enseñando un patrón de movimiento que no conocía, está intentando no activar cualquier acción motora de no sé qué. O sea, para, piensa en el contexto... Y si quieres ayudar, ayuda, habla con ellos. Oye, te puedo preguntar por qué estáis haciendo esto, a lo mejor aprendes algo de esa persona, pero yo creo que vamos tan cerrados con lo que, con intentar demostrar que somos X, o con nuestra creencia de, no, no, yo es que esto se hace así, que nos olvidamos de que hay un mundo ahí fuera y un montón de gente que nos puede enseñar un montón de cosas. Por eso me encanta viajar tanto, tío, porque, y aunque vaya a los mismos destinos, vas con la bicicleta por Florencia la vigésimo quinta vez que estás allí, y es distinta, es exactamente o sea es exactamente igual, pero es distinta, porque tu mente está en otro lugar, te encuentras a gente distinta, eh, paras en sitios distintos, es una pasada. Entonces, si vas con esa mentalidad de niño constantemente, yo creo que no hay que ponerle etiquetas a nada, ni hay que comer de una manera, ni entrenar de otra manera, sino que hay que aprender cuál es tu contexto, ser curioso y saber que todo el mundo te puede enseñar algo.
1: Eso es. Al final, hacerlo todo esto y tener ese respeto y esa humildad de, oye, yo hago esto porque a mí me va bien, disfruto haciéndolo, y luego aquí también está el tema, mucha gente de que suele ser, se siente superior a lo demás por hacer, a lo mejor, llevar cierto tipo de alimentación, quizá también está ahí, eh, incluso pasándolo mal con esa alimentación que lleva, porque la lleva a un nivel demasiado restrictivo que incluso le apetece salir por ahí y en lugar de tomarse una cerveza, no se la toma y probablemente con el contexto que tenga a lo mejor le apetece, si no se la toma, perfecto, si no apetece. Pero si no se la toma porque se piensa que ya por tomarse una cerveza ya realmente dentro de ese grupo que está o de esa etiqueta que tiene ya no está eh, o está faltando respeto ¿no? o incluso a, a esa etiqueta que, que sigue, a ese estilo de alimentación, ahí está el problema. Y pasando por ejemplo vamos a comentar un poco el tema de, de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué consejos le darías a, a alguien que quiera empezar a entrenar y qué tipo de entrenamiento eh, te recomendarías? Vale, ¿Fuerza, cardio, combinación de ambos, etcétera?
0: Yo, es, es, yo eh, me he convertido muy pragmático en esto y es busca ayuda, tío. Eh, hay profesionales, y hay gente que le apasiona esto. Hay gente que le apasiona entrenar gente. Hay mi amigo Josué, por ejemplo, de Josué Tari, que está en AudioFit. Eh, es, es un apasionado. Le ves cómo se le iluminan los ojos. O sea oye, mira, es que esta persona no puede hacer este movimiento, tal, y dice que no puede hacer este movimiento porque tiene una enfermedad o tiene una... que venga conmigo. Que... Y además es especialista en esto, o sea, es... Tienes que encontrar a esas personas que aman lo que hacen y que, que se le encienden, se le, le brillan los ojos y dices, hostia, este tío me va a llevar al siguiente nivel. Si no tienes a esa persona, lo suyo es empezar. O sea, de, da igual si la tengas o no, perdóname, es empezar. ¿Y cómo puedes empezar? Es el entrenamiento en sí, ¿qué es? Es entrenar un movimiento o mejorar un movimiento para luego poder ir añadiendo carga a ese mismo movimiento para seguir mejorándolo, ¿no? Para el, el, la historia de, de Milo, de los griegos cargando con, la, con el ternero, pues cuando eres pequeñito vas con un ternero pequeño y conforme el ternero se va haciendo más grande, tú vas cargando más peso, te vas haciendo más grande, más grande, más grande y al final sale un tío que parece Arnold Schwarzenegger con una vaca encima, ¿sabes? Y dices, vale, sobrecarga progresiva, pero el tío no ha empezado con una vaca gigante Siendo pequeñito, a empezar con una vaca pequeñita y, y aprendiendo a levantarla del suelo y cargándola y andando erguido, activando los abdominales, el glúteo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? Entonces, eh, patrones de movimiento sencillos. Eh, empujar, tirar en horizontal, en vertical, movimiento de sentadilla, bisagra de cadera. Todos estos patrones básicos que son de, de movimiento humano natural. Eh, entrenarlos en el día a día y entrenarlos como quieras. Es que también nos volvemos otra vez a asesinar con el, bueno, sí, vamos a hacer cargas a cuatro series de 12, 15 repes y el RPE y el no sé qué, y complicamos todo porque si no es complicado, claro, no funciona obviamente pues no, no entonces, simplifica todo simplifica, si te gusta hacer crossfit, hazlo si no sabes si te gusta hacer crossfit, prueba el crossfit prueba el, el entrenamiento de fuerza normal, prueba ir al gimnasio, prueba ir al parque y levantar troncos, prueba correr con tus hijos, prueba millones de cosas pero prueba, si no pruebas, no sabes lo que te gusta, y si no sabes lo que te gusta, nunca vas a hacerlo porque si te metes en una sala de un gimnasio a hacer series de tres en 12-15 repes eh, de press de hombro, pero no sabes por qué, ni por qué lo estás haciendo, pues no vas a dejar. Vas a tardar, vas a durar dos meses como mucho porque la motivación se agota y, y, el, y la fuerza de voluntad es finita. Entonces, en vez de usar fuerza de voluntad, vamos a usar lógica y decir, a ver, ¿por qué tengo que hacer el movimiento de sentadilla? Bueno, pues porque cuando era un bebé ponía el culo en el suelo y, y era mi, mi posición natural y mi posición cómoda. ¿Por qué ahora que somos mayores no lo hacemos? Pues pasamos la vida sentados. Perfecto, voy a corregir un poco eso. Voy a practicar ese movimiento de sentadilla en casa, sin peso, no pasa nada. Y luego dices, ah, pues me gusta esto, voy a añadir un poco de peso. A lo mejor me compro una kettlebell, me pongo con la entre las piernas y me pongo a hacer así un poco de movimiento de sentadilla y abro... Genial, y ahora voy a buscar a este experto porque me gusta esto de la Kettlebell. Voy a buscar a, a Pavel Tatsulin, al, al experto en, en Kettlebells que ha escrito un libro de no sé qué. Lo voy a leer, voy a buscar con alguien local que haga también Kettlebells. ¡Bum! De repente has descubierto el amor por la Kettlebell y entras todo con Kettlebells. Y no pasa nada, es perfectamente óptimo y válido.
1: O sea, que yo creo que podríamos decir ¿no? que al final realmente es no intentar buscar qué es lo mejor o lo peor, no simplemente ponerte a hacer lo que más te guste, no el tema de entrenamiento. Que te gusta, no te gusta ir al gimnasio. ¿Te gusta bailar? Pues empieza por bailar. Que realmente sea un efectivo y sea necesario el trabajo o entrenamiento de fuerza, eso es indudable, pero realmente tienes que empezar por ahí. Pues a lo mejor, claro, en muchos casos realmente como empieces por ahí vaya, vaya a ser insostenible, ¿no? Porque no le gusta directamente.
0: Claro, tienes, tienes que empezar por algo. Tienes que empezar por lo que sea, pero que te, que te guste porque luego a lo mejor empiezas a bailar y dices, ah, coño, pero es que para bailar mejor o para saltar más alto necesito más fuerza. Bingo. ¿Cómo entreno la fuerza para saltar más en algo que me gusta? ¿Sabes? ¿Cómo entreno la fuerza para, para ser mejor en algo que me gusta? Esa es el, esa es la clave.
1: Sí, me parece un punto ahí bueno que eh, buen apunte. El hecho de intentar, oye, pues si te va a mejorar. O el hecho de entrenar en fuerza, pero ya con el objetivo no simplemente de quiero estar más grande, más fuerte, tenemos más a mejorar", etc. etcétera. Como te has dicho, mejorar en otro deporte que te guste, ¿no? Pues ojo pues, el baile el tenis el baloncesto decir mira pues me, me encanta el baloncesto o sea mejor el baloncesto y si para eso tengo que ir al gimnasio ya cambia la mentalidad y probablemente vayas al gimnasio con otra mentalidad decir venga voy a veces sentadillas para saltar más pero ya no haces sentadillas por hacer sentadillas sino con el objetivo este entonces ya
0: claro yo tengo un amigo además que ha puesto el ejemplo del baloncesto a mí me encanta también que juega de baloncesto y su objetivo siempre ha sido el pues ser más rápido ser más ágil no sé qué y el tío está intentando batir su récord de peso muerto no tiene nada que ver uno con otro, pero se ha dado cuenta de que cuanto mejor entrena el peso muerto y más fuerza desarrolla y más activa y todo eso, mejor rinde luego en el baloncesto. Entonces está obsesionado de verdad con el no, no tengo que romper la barrera de 200 kilos en peso muerto, total y no, lo haciendo poco a poco con seguridad, pero ahí está el tío con sus 2,5 o 5 kilos cada X semana o cada dos semanas de pum pum, progreso, 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 poco a poco y llegará, claro que llegará porque tiene una motivación externa a ello tiene el ser mejor en el baloncesto
1: Eso es, al final es buscar esas motivaciones ¿no? que yo creo que nos lleven a, a ir cumpliendo esos pequeños objetivos ya sea a través pues directamente de ese deporte o externamente por otros objetivos que vayan relacionados con Hacer algo, pues eso, que nos lleve a ser mejor en otra cosa externa, que no implique, quiero ser mejor en peso muerto porque voy a competir en powerlifting, ¿no? Simplemente por el hecho, como te has dicho, de, por ejemplo, de tu amigo, me parece un ejemplo perfecto.
0: Que si quieres ser competidor de powerlifting, pues también, perfecto, porque la motivación estará ahí, en plan, quiero ser el mejor en powerlifting, entonces te dejarás los huevos entrenando para ser el mejor en powerlifting, esa es, esa es la idea. Quiero ser la mejor en yoga o el mejor en yoga, perfecto, cuando te des cuenta de que hacer fuerza también mejora el yoga y viceversa, pues harás las dos cosas. Para darte cuenta tienes que probarlo.
1: Y pasando al mismo punto, pero en el tema, por ejemplo, de, de alimentación, ¿vale? ¿Qué consejo le darías, aunque serán muy semejantes, pero qué consejo le darías a alguien que quiera empezar a comer mejor?
0: Empieza a comer mejor. <risa> es, es muy sencillo, tío, de verdad. Es, eh, no hay que darle vueltas. No hay que, no hay que buscar 13 millones de cosas que hacer. Hay que beber un vaso más de agua, eh, cambiar la Coca-Cola normal por el acero. No hay que hacer grandes cambios. Luego, si quieres, la, la eliminas o lo que quieras. Pero si estás, si estás acostumbrado a una cosa, mira, el único consejo que le dejaría aquí es usa un regulador. No es un, no es un interruptor de on and off, no es un apaga y enciende. Comer bien, entre comillas, es un regulador. Entonces si, no estás, si te sientes raro, no te ves bien y no sé qué, es un indicador grande de que llevas años haciendo algo que tu cuerpo dice, tío, esto no va conmigo. Entonces, empieza a encontrar lo que va contigo. Empieza, lee leer los básicos, ya te digo, lee el artículo que vamos a compartir, lee gente como Fitness Revolucionario, Fitness Real, Sergio Espinar, eh, tu, tu blog. Lee un montón de cosas y empieza a entender un poco en plan, ¿esta gente por qué habla más o menos de lo mismo, pero dice distintas cosas? Bueno, pues, porque habla de lo mismo? Porque los principios son los mismos para todos. Pero de, decimos distintas cosas porque cada uno tenemos distintas experiencias y bagajes que dice, oye, pues, puedes aplicar esto que a mí me ha funcionado o le ha funcionado a mis clientes. Pero no significa que sea la panacea simplemente pruébalo, vale, pero en vez de probar 25 cosas distintas, elige una, elige el mensaje con el que mejor te sientes y empieza a probarlo poco a poco y a lo mejor ese mensaje es, deja de beber mmm, tres whiskies todos los viernes, vale, pues me voy a beber uno, perfecto, cuando veas cómo te sientes, bebiéndote uno nada más y empezando a lo mejor a moverte los sábados porque ya te permite no estar borracho del viernes por la noche y la resaca, por la mañana te apetece salir a pasear, y ahora resulta que quitas el whisky también del viernes, el que se te está tomando, y el, y el sábado por la mañana te apetece salir con los colegas de ruta en bici. Bueno, wow, perfecto. Ahora descubres que no tienes hambre por las mañanas y empiezas a practicar un poco del ayuno intermitente este porque dices, eh, a lo mejor tiene algo de chicha esto. Y saliendo en bici, no sé qué, ahora comes mejor y cenas mejor. Y todo eso va creando una bola de nieve enorme que, con peque, de nuevo, con pequeños cambios, pequeñas tonterías, que no son tan tonterías, consigues a los seis meses, un año dos años, también esto hay que jugarlo a largo plazo, te miras al espejo y dices, Hostia, ¿qué ha pasado? Igual que antes te mirabas y decías, ¿qué ha pasado? Lo mismo, pero tu cuerpo te estaba diciendo, esto no me gusta. Ahora te miras y tu cuerpo te dice, esto me gusta, tío, sigue haciéndolo. Entonces, entonces ¿cómo llegamos ahí? Ese es el, esa es la clave.
1: Muy buenos consejos. Y de hecho, creo que al final es esto, ¿no? Tenemos que ser conscientes y saber, como hemos comentado al principio, que al final hay muchos caminos para poder llegar al a mismo objetivo. No tenemos el, solamente este camino y te guste o no, hay que pasar por este camino. Al final hay muchos caminos y también dentro de esos caminos que empieces a recorrer también hay deviaciones. Que puedes a mitad de ese camino cambiar y tirar por otro camino para seguir. Pues, al final tenemos que saber que hay tantas opciones que realmente yo creo que no somos a veces conscientes y, y pensamos que todo es tan restrictivo que mmm, tengo que bajar de peso, madre mía, me tengo que poner a dieta ahora no voy a poder tomar ni una cerveza, no voy a poder comer un donut, así, no me voy a poner nunca. Venga, y ya, como vuelvo con esa mentalidad, nunca voy a comer mejor, nunca voy a intentar cambiar los hábitos porque, claro, me pienso que para perder peso tengo que pasar de comer eh, muy mal a comer muy bien sin ni siquiera poder comer ni una pizza ni... Entonces, ahí está el problema.
0: Claro, también el error ahí está en pensar que una pizza no es comer bien. Hay que, hay que eliminar las etiquetas, hay que eliminar el... Eh, una pizza es mala. ¿Por qué es mala? Busca el contexto. ¿Por qué es mala una pizza, tío? O sea, dile, dile a Michael Phelps o a cualquier atleta de élite que una pizza es mala cuando se comen dos al día para llegar a su a su, a sus calorías. Que nadie dice que ser atleta de élite sea saludable. Pero estoy diciendo que en su contexto, de quiero rendir lo mejor posible, necesita zamparse dos pizzas al día. Entonces, ¿cómo le vas a decir a un tío que esas dos pizzas son malas? No, no son malas en su contexto. Entonces, de nuevo, pasa, da un paso atrás. ¿Cuál es mi contexto? Y si a ti ahora mismo te obsesiona en no poderte comer una pizza, bueno, pues empieza a comer un poco mejor, entre comillas, y añade esa porción de pizza o dos porciones de pizza eh, el sábado. Y cuando veas que no pasa absolutamente nada y que sigues progresando, ¡boom!, se te enciende la bombilla y dices, ¡ala!, la pizza no es mala, es que yo estaba comiendo demasiado de todo. Sin duda.
1: Además, aquí creo que es buen apunte lo del la, el tema de deportistas, que al final a nivel de requerimiento, sobre todo calórico, hay diferencias con la población general, porque normalmente, por desgracia, la población general suele ser más sedentaria. Eh, y es cierto, es cierto. Me gusta,
0: me gusta que digas gracias, me encanta. <risa> sí, me encanta porque la gente está ahora con la dieta cetogénica y voy a hacer aquí un pequeño impasse y eso, y es, pero lo tengo dentro y es un pequeño vídeo que, que he grabado también hace un momento, de, tío, vive la vida alta en carbos, o sea, vive una vida excelente, porque la gente le tiene miedo a los carbohidratos, le tiene miedo a la energía, le tiene miedo a tal, sin pensar que a lo mejor lo que están haciendo no tan bien como deberían es moverse. ¿Por qué tenemos miedo al carbohidrato? Porque, oh, yo me mantengo en menos de 50 gramos de carbos al día y estoy súper bien y no sé qué. Claro, estás súper bien en tu silla sentado, en el ordenador, 12 horas, eh, yendo con los colegas de cervecitas que ahora ya no puedes tomarlas porque tiene carbos, entonces te tomas tu agua con no sé qué, yo qué sé, lo que tomarán. Tío, estás restringiendo la vida. Estás, estás haciendo de un día soleado, lo estás comiendo en un día nublado y estás, y estás intentando hacer que eso sea el resto de tu vida. ¿No crees que hay que quitar las nubes, darle solo a la vida y empezar a meter bici, meter lo que tú decías tenis, baloncesto, lo que sea que te guste pero meter movimiento porque al final va a añadir años a tu vida y decir, ah, hostia ahora para hacer todo este movimiento resulta que me hacen falta candidatos o, o rindo mejor con candidatos, de repente ya no tiene tanto sentido el tener de pánico a todos los candidatos, sino que es, hostia, pues puedo comer todo aquello que me gusta con un cierto control y sabiendo los básicos y disfrutar de mi vida, es que no... Me encantaría de verdad poner, no sé, un cartel en gran vía, enorme, de puedes comer carbohidratos, simplemente tienes que vivir la vida acorde a ello, ¿sabes? Si es, tienes que vivir la vida, vivir con mayúsculas.
1: Ese es el problema, cuando incluso veo a personas que se están preocupando porque eh, van a tener resistencia a la insulina por comer más hidratos, van a tener, por el hecho de tomar también edulcorantes, incluso les va a crear que van a tener más resistencia a la insulina y realmente desde de todo esto se preocupan sin llegar ni a 5.000 pasos diarios y mucho menos haciendo ninguna actividad física. Sí, Entonces, claro, realmente claro, claro. no tiene sentido que no estemos preocupado por esto, porque como tú hagas deporte, dudo mucho que ver la resistencia a la insulina, incluso por comer, cuando te apetezca una pizza, vamos. Es que lo dudo muchísimo.
0: Sí, sí, nos preocupamos por el, los, los terrones de azúcar y todo esto y se preocupa poco por... Las, el número de sentadillas que hacemos en el día a día o, o el peso que movemos, ¿no?
1: Sí, yo me parece muy bien la divulgación en cuanto, por ejemplo, cuánto azúcar tiene un alimento, eh, etcétera, simplemente por el hecho de el conocimiento que te da, el poder de conocimiento es saber que un alimento tiene esta cantidad de azúcar. Pero claro, no podemos crear ese miedo de decir, uff, eso es veneno, cuidado. No, lo que tenemos que también matizar y entiendo que es muy difícil matizar por redes sociales, pero al final tenemos que intentar matizar y si damos un mensaje, también dar mensajes acorde con ese el hecho de, vale, esto tiene mucha azúcar, pero preocúpate también, igual o más, de moverte y hacer ejercicio. Porque yo también he visto nutricionistas incluso creando hasta miedo por la fruta.
0: Pero, pero fíjate, o sea, acabas de tocar un punto muy bueno, y aparte de la fruta que es, que es ridículo. Eh, creamos, o sea, creamos miedo con lo del azúcar, pero no nos atrevemos a crear inspiración, ni a crear motivación, ni a crear acción. Diciendo, ¿sabías que hacer 10 sentadillas al día durante un año añade 5 años de vida a, a tu vida y de calidad? Y que a lo mejor si añades flexiones ya son 10 y que si añades un peso muerto y si añades no sé qué y si encima juegas con tus hijos y sonríes y te da el sol un poco en el torso, a lo mejor ganas 20 años de vida. ¿Cómo te sentirías viviendo hasta los 90 años de puta madre, haciendo dominadas, sonriendo y teniendo energía para ir a la compra y para cocinar y todo esto? No vendemos ese mensaje, ¿por qué? Porque el mensaje del miedo, la negatividad, las guerras, el hambre, eh, los timos, las estafas, los cotilleos, todo eso vende mucho más porque es fácil. Nuestro cerebro lo, progresa, lo procesa de una forma instantánea, de esto, malo, fuera, evitar. Este tío, malo. Este tío, estafador, este tío, eh, violador, este no sé qué. Sin embargo, el mensaje bueno de esto me ayuda, esto no sé qué, esto me salvará la vida, esto me hará que a lo mejor tenga menos probabilidad de tener cáncer. Eso no se queda tanto, ¿por qué? Porque tengo que hacer algo. Ah, que si acaricio un mono. Me, me siento bien, ya pero es que tengo que irme a una selva y tengo que acariciar un bueno eso, joder, es que es bastante complicado, prefiero quedarme en el sofá y no comer azúcar, porque, claro, por lo menos así lo evito, es más sencillo quedarme y no, no comer azúcar. Ah, ¿Por qué ese mensaje, tío? No, no, no lo entiendo y ahí es uno de los retos que tengo en esta próxima década, es decir, ¿cómo rompemos esa piel para entrar con el mensaje positivo en vez de solamente el, el negativo, no?
1: Sí, yo creo que también es porque siempre cala mucho más el mensaje negativo quizá que el positivo. De hecho, yo creo que en los telediarios incluso eh, vemos la mayoría de noticias al menos suelen ser de cosas negativas, cuando no creo que estén pasando más cosas negativas que positivas.
0: ¡Bum! Me encanta. Cuando, la, yo creo que la última vez que, fue, que vi un telediario tenía siete años. O sea, no, no, no he visto las noticias desde entonces ni las pienso ver por eso mismo. Porque ¿cuándo fue la última vez que viste las noticias? Que un chico de 16 años ayuda a cruzar a la abuelita siempre por el mismo semáforo todos los días en Zaragoza, ¿no? Y dices, pues no lo veo nunca, pero pasa, pasa todos los días y eso es bueno.
1: Eso es, pero al final es que con todo este con todo este entorno que tenemos, vemos el telediario y decimos, madre mía, ¿cómo está el mundo, no? No hay nada de cosas malas, que claro, realmente si nos, es que nos empeñamos en ver al final todas las partes negativas, cuando hay muchas partes positivas. Esto no quiere decir que no pasen cosas malas, ni que el mundo sea de colores, porque no es así. Pero claro, si realmente nos centramos en solo ver cosas malas, también es verdad que el entorno a veces no ayuda, ¿no? Por ejemplo, como el tema de telediario. Pero aquí también tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas buenas, darles ese valor y también, oye, intentar buscarlas y, y centrarnos más en ellas. Y con el tema de las redes sociales, ¿vale? Otro punto también que me importa que, que toquemos, aunque bueno, ya lo hemos tocado un poco con, al final con el tema del azúcar y demás. Me gustaría que nos contaras un poco, ya que tú te mueves mucho por, por redes sociales, los pros y los contras de, de la divulgación en redes sociales sobre, por ejemplo, hábitos de vida.
0: Te voy a, No sé realmente los pros y los contras. Sí, te voy a contar un poco mi experiencia y mi punto de vista. Y, y es que puede ser una herramienta súper útil. De nuevo, esto es como las noticias, ¿no? Puedes curar las noticias que lees o que ves. Obviamente, si ves Antena 3 o lo que sea, unas noticias estándar pues te están poniendo lo que ellos quieren. Pero si tú te vas a la página web, puedes elegir, ¿no? Lo que, lo que, dónde haces clic y dónde no haces clic. Las redes sociales es exactamente igual. Tú puedes elegir seguir a el típico, entre comillas, influencer, que yo no sé muy bien de dónde sale esa palabra, porque para mí un influencer es Steve Jobs o, o, o Mozart o gente, o yo qué sé, o Einstein. Eso sí que son, han influido realmente en la sociedad. Eh, alguien que pone una foto de en, sus, en abdominales con un Monster en la mano, pues no es un influencer, está simplemente patrocinando Monster, ¿vale? Ya está. Entonces, teniendo claro eso, eh, deja, yo pondría límites muy claros de, de quién consumes el contenido, porque de nuevo, eres lo que haces. Pero lo que piensas y lo que ves también te va a hacer que tus acciones sean distintas. Si yo veo al tío con los abdominales gigantes y el Monster en la mano, pues a lo mejor durante un segundo, hostia, debería tomar más Monster. Eh, pues no, a lo mejor no, ¿sabes? Depende. Pero, ¿sabes? Es una, una correlación directa de veo y siento, ¿no? Siento esa necesidad de vivir la vida que tienen ellos. Este tío está siempre viajando, este tío está en no sé qué, en no sé cuánto, por ejemplo. Yo estoy siempre viajando. Estoy, es una vida que he diseñado yo desde hace 7, 8 años, pero no es color de rosa. Y el, el, el no color de rosa también lo comparto y lo comparto en email y lo comparto, pero no lo comparto por, oh, apiádate de mí, pobrecito que soy, no, lo comparto porque es útil, porque digo, esto le puede ayudar a alguien, ¿dónde está el momento de aprendizaje aquí? Ah, mira, pues estoy en Nueva York, llevo tres días de viaje, no he tenido donde limpiar la ropa, he tenido que comprar ropa nueva, estoy comiendo todos los días fuera y no he entrenado nada. Así me siento, esto es lo que pasa y esto es lo que voy a hacer para solucionarlo, si te ayuda, genial, y si no, dime cómo te puede ayudar mejor. Entonces, cuando compartes desde ese punto de vista, yo creo que es muy útil para la gente el consumir el contenido y consumir contenido de ese tipo, de, oye, yo estoy aquí para aportar y para ayudar y para eso. También las redes sociales se pueden usar para compartir con tu familia, que también es súper legítimo, pero estoy hablando desde el punto de vista mío de comparto para divulgar un mensaje o mejorar al mundo en general mientras me mejoro yo, ¿no? Vale. Eh, la contra aquí es eso, si solamente consumes contenido de las Kardashian y de los famosos y de el youtuber que gana X dinero al mes y que comparte su Ferrari Portofino en Barcelona y no sé qué, dices ¿Qué me aporta esto? ¿Vale? Que no, no te está aportando nada. Entonces, si no te está aportando nada, ¿para qué lo estás viendo?
1: Eso es, además, yo creo que en las redes sociales, vamos, se peca mucho, muchísimo de, de dar esa imagen de perfección, ¿no? Como tú has dicho, al final, pues en mostrar esos momentos más complicados creo que da también mucho valor a una persona y no, y no le quita, ¿no? Que parece a veces que como que demostramos nuestros puntos débiles, por ejemplo, bueno, decir, bueno, joder, pues si muestras lo que está, cuando estás lo mal, ya como que pierdes incluso credibilidad o pierdes ese aspecto de perfección que puedes dar y que e incluso te piensas que a la gente le gusta más, ¿no? Hay mucha gente que se piensa...
0: Ya, pero es que nadie es perfecto, tío. Es que, y, y eso es perfecto en sí mismo. O sea, nadie es, nadie es perfecto, no existe la perfección. Pero lo bueno de que no existe la perfección es que todos tenemos nuestra propia perfe perfección, perdóname. Entonces, todos tenemos la capacidad de definir cuál es nuestro éxito. Pero si estamos continuamente viendo a los tíos con Ferraris y dinero que cae de las nubes, pues si creemos que eso es el éxito, la hemos cagado. Porque no vas a estar nunca feliz ni, ni vas a llegar a esa perfección. Sin embargo, si apagas todo o consumes el contenido muy curado y lo que tú quieres y libros y gente que te inspira y esto y lo otro y vas poco a poco como una hormiguita haciendo esos pequeños cambios que hemos dicho al principio de repente te encontrarás con que 10 años más tarde, pues como me, me pasa a mí hoy en día, que a veces me levanto por la mañana y digo, joder, vivir es la hostia. Porque tengo flexibilidad, porque mañana me voy a no sé dónde, porque puedo ayudar a gente desde cualquier sitio del mundo, porque tengo una mujer estupenda que me quiere y yo la quiero. Cosas sencillas, pero que son realmente lo que me hacen feliz. A mí me hace súper feliz el cogerme un café, irme con mi Kindle a leer a, a una de mis cafeterías favoritas. Ya está. No necesito millones de dólares para hacer eso. Entonces, Veo al tío de los millones y lo primero que me que hago es unfollow, bloquear o lo que sea para que no, aunque si es un anuncio o tal. No quiero millones. No quiero que me enseñes a... ¿Cómo hacerte rico en 30 días con mi método? Gracias, pero no quiero ser rico. Ya soy rico. Ya soy rico de otra manera. No me hace falta, ¿sabes?
1: Sí, muy buen punto. Yo creo que además a la gente le das ese, esa percepción de, de la riqueza. Eh, parece que para ser rico tienes que tener millones, tienes que tener cochazo, casa, piscina y todo lo que puedas. Al final todo muy material y realmente luego mmm, no lo sé, pero yo creo que muchas de estas personas también, a veces realmente riqueza a nivel personal pues a lo mejor tienen, pueden tener muy poca y por eso necesitan también a, a nivel material tapar muchas de esas carencias que tengan a, que no tienen a nivel de, de riqueza personal. Yo también creo que por ejemplo, personas como tú, lo, lo hacéis muy bien por el tema de redes sociales, el hecho de mostrar eh, esos pequeños gestos, como tú has dicho tomar, a mí eso me encanta, tomarte un, un café mientras que estás leyendo, a mí eso poder hacerlo, realmente sí, lo disfruto mucho y esas pequeñas cosas a veces no, no se valoran a la gente, no le da esa felicidad porque realmente dicen, guau pues ya ves tú tomarme un café y leer, eso no sirve nada prefiero comprarme un coche, no, me llena mucho más <risa> pero realmente no cuando te das el valor a estas pequeñas cosas y que realmente a mí me da mucha más felicidad eso Poder leer todos los días que decirme, mira, no leas más en toda la vida y a cambio vas a tener un cochazo. Yo te digo que me quedo con leer todos los días. Sí,
0: sí. El problema de esto es que hay que también eh, le doy crédito a, a la gente que lo quiere experimentar, ¿eh? Porque hay, hay que pasar por ello para darte cuenta de que, hostia, no me hace falta nada de esto. Eh, pero a veces tienes que comprarte el cochazo, tienes que cagarla y tienes que decir, bueno, pues vale, me he dado cuenta de que, de que no era esto igual que los abdominales y todo esto tienes tienes que, vale, persigue el objetivo y cuando tengas los abdominales y ese cuerpo perfecto que tienes en mente verás como te encuentras con un vacío enorme, porque me ha pasado a mí le ha pasado a competidores, le ha pasado a profesionales con los que comparto un montón de tiempo le ha pasado a amigos, le ha pasado a casi todo el mundo que tengo a mi alrededor que ha perseguido un objetivo físico como tal, luego llegan a ese objetivo y dicen, ¿y, y todo ese esfuerzo para esto? ¿en serio?
1: Claro, realmente al final, bueno, y siempre viene bien, ¿no? Y yo creo que equivocarse al final también enseña mucho esos errores, siempre y cuando, pues, al final sepa ver esos errores y aprender de ellos. Yo creo que siempre ayudan, oye, a llegar a conclusiones, a enseñanzas que, que al final, pues, también te, te aportan mucho. Como has dicho, yo creo que siempre toda la vida vamos a tener este tipo de errores que al final, pues, nos vayan enseñando o de otra magnitud, ya sean más pequeños o más grandes. Como has dicho, al final, pues oye, nos enseñarán mucho, eh, venga, quiero tener este físico, creo que me va a dar la felicidad, como has dicho, el tema de los abdominales, luego llegas y te das cuenta, madre mía, menos sufrimiento, incluso restringiéndome mucho las comidas, disfrutando menos, sabiendo menos por, por el hecho de no comer fuera, al final para tener estos abdominales y decir, pues, pues la verdad es que no, no me ha merecido la pena, no pero bueno, ya has pasado por ahí, lo has aprendido y, y ya sabes lo que lo que te supone.
0: ¿Cuál es el, el, ¿Cuál es el precio eso es que estás dispuesto a pagar? Porque todo tiene un precio. Entonces, si eh, quieres tener abdominales en 8 pack con venas en todos lados y que se te marque hasta el DNI, pues vas a tener que pagar un precio bastante alto que luego verás cuál es. Entonces tendrás que decir, ¿estoy dispuesto a pagar este precio? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y a qué? ¿Sabes? ¿Y para qué? Es lo mismo con, con emprender o con. Hay mucha gente que me ve por redes sociales y ya que estamos con el tema de redes sociales seguimos. Es, ah, sí, me encantaría vivir como tú. Y ya, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Porque ayer hacía una, una reflexión mientras andaba decía, tío, llevo, creo que ocho años sin parar de trabajar a diario todas las horas de mi vida o sea, todas las horas que estoy despierto estoy trabajando que para mí no es trabajo, porque es algo que me encanta, pero todas las horas de mi vida estoy pensando en compartir esto aprender esto, eh, hablarle a esta persona eh, recaudar este dinero para donarlo no sé qué, hacerlo otro ahora voy a, a escribirle a este, oye, oh, la carta de este tío oye, mándame un regalo a tal, recibe esto haz lo otro, todas las horas de mi vida todos los días de mi vida durante los últimos siete años. Claro, la gente solo ve el resultado, solo ve el... Es que estás todo el día en un avión, es que tienes muchos seguidores y muchas visitas en, el, en la página web y no sé qué, ya, pero es que estoy todos los días de mi vida durante... Y esto va a ser para siempre, porque lo he elegido yo. Entonces, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? Que mucha gente quiere el resultado, pero no está dispuesto a pagar el precio.
1: Sí, muy buena reflexión, desde luego. A veces vemos solo la, la cima de de lo que hemos conseguido pero claro no sabemos todo lo que hay hasta que hemos llegado ahí y bueno Alberto para terminar el podcast no sé si quieres alguna conclusión final sobre todo lo que hemos ido hablando
0: la conclusión final sería toma acción tío sea lo que sea que tengas en mente sea comer mejor entrenar más entrenar menos yo qué sé cualquier obstáculo que tengas ahora mismo delante tuya para mí y la reflexión que he tardado años en llegar es eh, la acción siempre va a ser mucho mejor que el no tomar una decisión y estar mirando distintas fuentes y distintas cosas e intentar que algo te inspire, la motivación se agota, la motivación no vale nada realmente, la fuerza de voluntad tampoco, necesitas simplemente dar un paso. Y suena muy cliché, pero es verdad. O sea, si hoy empiezas a hacer 10 sentadillas en tu casa, es mucho más probable que mañana hagas otras 10 y mucho más probable que el día siguiente hagas 20 que si no las haces. Que si escuchas este podcast ahora mismo, cierras y dices, va, otro podcast más y sigo sin hacer nada porque no estoy motivado y porque fíjate qué fracaso soy, ¿no? No eres un fracaso eres humano, como todos, y solo necesitamos una acción para que nos haga sentir bien y seguir repitiéndola porque nos hace sentir bien, entonces encuentra lo que te hace sentir bien y hazlo repetidamente,
1: ya está gran reflexión Alberto, sobre al final refleja mucho todo lo que hemos estado hablando y bueno, te agradezco de corazón eh, que hayas compartido con nosotros este tiempo y este conocimiento, de verdad muy útil y estás invitado a volver por aquí cuando quieras, ha sido un placer
0: muchísimas gracias, un placer es mío,
1: un abrazo chao si te gustan los podcasts que hacemos, puedes compartirlo y así nos ayudarás a seguir creando más contenido. Si quieres seguirnos más de cerca, puedes seguirnos por Instagram en hfe -salud integral para ponerte al día de todo lo que hacemos. O también seguirnos por nuestra página web hflife.com. Y te agradecemos de corazón que hayas pasado con nosotros este rato y nos hayas escuchado.